0: Hé hey, Réveille-toi, bonhomme Aujourd'hui, je vais te parler d'un pouvoir qui n'a de cesse de grossir tant qu'on le nourrit et dont la force, une fois maîtrisée, est comparable à celle d'une armée entière. Le pouvoir du social. Un atout largement sous-estimé ou laissé de côté volontairement, mais nous allons bientôt y venir. Avant cela, il faut que tu saches que le social ne comprend pas seulement le fait d'avoir des amis. C'est même un point plutôt anecdotique de la vision que je vais te présenter qui aura sa propre vidéo sur la chaîne. Le social comprend tout ce qui touche à l'entourage proche ou lointain d'un homme, c'est-à-dire principalement le carnet de contact, le réseau. L'un des symptômes de la maladie du modernisme qui ronge notre monde en putréfaction est la solitude des hommes et la complaisance dont fait preuve le solitaire au regard de sa situation, pourtant critique. Beaucoup pensent qu'être loup solitaire est une vertu, en réalité, c'est une énorme faiblesse qui traduit bien souvent la fainéantise d'un homme trop lâche pour faire l'effort de s'entourer et qui préfère donc rester dans son confort de solitude, tout en se persuadant qu'il est le romantique face à la mer, l'incompris devant l'éternel, alors qu'il n'est en réalité rien d'autre qu'une proie facile et résignée. Prends-en conscience. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Dans le monde moderne, trop peu de solitaires méritent des louanges et trop nombreux sont ceux qui pensent en mériter mais je consacrerai une vidéo entière à ce sujet. En attendant, retiens ceci. Lors des puissantes tempêtes, la meute survit, le loup solitaire périt. Et sache que cette maxime n'entre pas en contradiction avec la nécessité pour un homme d'apprendre à se débrouiller seul. Face à ce faux argument, je n'entends qu'une excuse pour fuir l'effort que demande la contrainte de faire de nouvelles rencontres. Une excuse de plus pour rester dans sa zone de confort. Bien. Maintenant que j'ai remis les points sur les i, nous allons pouvoir commencer. Contrairement aux autres vidéos sur la chaîne, ici, nous allons partir d'un rien pour arriver au sommet grâce au social et à une grande force mentale. Une volonté pure. Un voyage donc, que je te propose afin de te faire découvrir la force de ce pouvoir, mais aussi le chemin à emprunter pour le nourrir. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et comme le thème s'y prête, Je tiens à te rappeler que le Discord de la meute est ouvert à tous, hommes comme femmes. La condition pour le rejoindre est de chercher à devenir meilleur. Je te rappelle également qu'il est possible de rejoindre la communauté de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et maintenant, il est temps de débuter notre voyage et, puisqu'il le faut, nous allons commencer comme promis au plus bas de l'échelle. Accroche-toi et garde en tête que l'ascension que nous allons vivre est réalisable dans le temps si tu en as la volonté, que tu habites en campagne ou en ville. Tu es donc seul. Dans un appartement sombre et presque vide, chaque jour se ressemble car la solitude est ta seule compagnie. À chaque fois que tu vas acheter une baguette de pain, tu ancres dans ton esprit le sourire de la boulangère. Plus grande attraction de tes nuits, car c'est le seul sourire qui t'est destiné au cours de ta douloureuse et pitoyable routine quotidienne. Oh peut-être ce sourire était-il envoyé à ton argent Peu importe, la monotonie délabre suffisamment les couleurs de ta vie pour que tu évites d'y assombrir la seule pensée agréable. Tes jours sont rythmés par l'absence de contact humain à tel point que cela t'obsède sans le savoir. Tu es un fantôme aux yeux des autres et pourtant, tu es le seul effrayé à l'idée que les regards se croisent. Tu le sais, l'être humain est un animal social, et sans contact avec d'autres membres de son espèce, son mental dépérira peu à peu. Mais les autres joueurs en ligne avec qui tu parles de temps à autre doivent bien compenser cet aspect de ta vie, n'est-ce pas Cette question résonne dans ton esprit. Tes tourments s'accélèrent lorsque tu t'aperçois que la moindre tâche qui te demande d'entreprendre une discussion est source de pression. Tu tremblotes systématiquement à l'idée de sortir de chez toi et un vertige t'envahit lorsque tu comprends que ton appartement miteux est le reflet de ta personne et donc de ton avenir. Dans cinq ans, où seras-tu Tu décides de retourner à ta routine pour ne pas y penser. Après tout, s'il y a bien une chose que les animés que tu dévores en nombre tard dans la nuit t'ont appris, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Pfff, cela fait bien longtemps que tu ne rêves plus, enfermé dans ce quotidien cauchemardesque. Mais un jour, alors que ton programme de la soirée était de regarder des vidéos YouTube divertissantes pour oublier ta vie sans intérêt, entre deux parties de jeux vidéo, tu tombes malencontreusement sur une vidéo de la meute affamée qui traite du pouvoir du social. D'un ton incisif, presque paternaliste, le loup te dit... Point numéro 1 avoir quelque chose à apporter. La plupart des gens pensent que pour travailler le social, il est nécessaire d'avoir une personnalité extravertie, d'être le comique de service, le rebelle charismatique ou le bon camarade proche de tous. C'est totalement faux. Travailler l'aspect social est à la portée de tout le monde. Il faut voir les relations sociales comme du troc. Tu échanges quelque chose avec quelqu'un. Si tu n'as rien à apporter que ta vie est vide, sans passion, sans capacité particulière, les gens se détourneront de toi. La personnalité ne fait pas tout et est même souvent insuffisante, surtout pour garder des relations sur le long terme. Elle peut être suffisante lorsque l'on est adolescent, mais à moins d'avoir une personnalité hors du commun, avec l'âge et la fin du temps des insouciances, les hommes favoriseront les personnes efficaces ou intéressantes aux personnes sympathiques, car les besoins changent. Pour améliorer tes chances de garder contact ou même de t'en créer, il faut que tu cultives ta personne, que tu développes au moins une compétence en profondeur et que tu cherches à améliorer ta culture générale pour être capable de participer à n'importe quelle discussion. Plus tu obtiendras de savoir ou de capacités et plus tu auras de valeur sur le marché des relations sociales. Et sachant que le nombre de contacts fait partie des capacités, Tu peux déjà entrevoir une part de l'énorme cercle vertueux dans lequel nous nous apprêtons à entrer. Tu trouveras auprès de la meute bon nombre de vidéos qui t'aideront à développer chaque aspect de ta vie. Mais cultiver sa personne, c'est aussi travailler sur ses défauts. Sache que l'égocentrisme, le défaitisme ou l'arrogance, d'autant plus si tu es jeune, sont des traits de caractère qui nuisent énormément à la bonne appréciation d'étrangers tâche également de rester une personne de confiance en toutes circonstances. La malice, nous la sentons à des kilomètres. Et n'oublie pas que chaque savoir acquis est possiblement celui qui te permettra de créer un lien avec une nouvelle personne. La culture générale est passe-partout et elle t'aidera à rester intéressant tandis que les capacités grâce auxquelles tu peux proposer un service te permettront de donner une bonne raison à l'autre de garder contact avec toi. À l'écoute des paroles du loup, tu décides de te reprendre en main. Tu enchaînes avec sa vidéo sur la discipline, celle sur la puissance bestiale, puis celle sur la testostérone, avant d'écouter sa vidéo sur le charisme afin de te construire une feuille de route pour les jours suivants. Ce soir-là, quelque chose a changé en toi. Tu as gagné la détermination de transformer ta condition déplorable et tu as évité, de peu et sans le savoir, un avenir aussi sombre que ta pièce de vie. Ce soir-là, une flamme s'est ravivée en toi et tu es passé de chien à loup affamé. Les jours suivants, tu tiens une routine vertueuse. Tu t'es intéressé à la littérature, à la philosophie et au jardinage. La littérature n'est pas ton fort, mais tu sais qu'avec de l'entraînement, tu amélioreras ta vitesse de lecture et ta compréhension des textes. Pas encore assez social pour la salle de musculation, tu entretiens ton corps chez toi à l'aide de matériel basique fraîchement acquis et ton esprit s'éveille chaque jour un peu plus. Tu as même acheté une guitare qui complète le temps libre que tu consacrais auparavant aux jeux vidéo. Le divertissement se mérite, te répètes-tu, et chaque action que tu entreprends est celle d'un homme et non plus celle d'un petit garçon. Une semaine est passée et tu sens déjà la bête gronder au fond de toi. La marche est difficile, mais tu tiens bon. Tu te bats pour ta propre prospérité. Dans la rue, tu n'es plus celui qui fuit le regard, mais celui qui voit l'horizon comme la destination d'une vie meilleure. Ton regard a changé. Alors que tu te sens prêt à affronter le monde, tu revisionnes la vidéo du loup. Point numéro 2. Maîtriser les discussions impromptues. Dans le monde moderne, il est de bon ton de rester dans son coin et de ne s'adresser aux autres qu'en cas d'absolue nécessité. C'est le monde des rapports par téléphone. Ceux qui dérogent à cette règle sont très souvent maladroits, mal intentionnés ou sans intérêt apparent, ce qui contribue beaucoup au maintien de cet ordre stérile. C'est un cercle vicieux à l'échelle d'une société. Le problème étant que ces rebelles idiots ont oublié que la discussion est semblable à un art. La discussion impromptue est une difficulté supplémentaire et pourtant, c'est le meilleur moyen de faire de nouvelles rencontres. Ce que j'appelle la discussion impromptue est le fait d'engager une discussion avec un inconnu alors que rien ne t'y forçait. Un maître dans le domaine pourrait discuter avec presque n'importe qui à n'importe quel moment, mais pour l'heure, je vais me concentrer sur les bases. Déjà, il faut identifier les lieux propices à la discussion impromptue. Ces lieux sont multiples, mais en général, tu peux cibler tous les endroits dans lesquels l'attente est obligatoire, comme les files d'attente à la poste ou les salles d'attente de médecins. Lors de séminaires, de soirées organisées, de dîners ou même d'événements, il est possible de faire de nombreuses rencontres, car ce sont des lieux de regroupement, au sein desquels les gens sont plus ouverts à la discussion. Et bien évidemment, plus tu as de contacts, plus tu as de chances d'être invité quelque part. Mais nous allons y venir. Lorsque tu es face à une personne avec qui tu aimerais faire connaissance, il est temps d'engager la conversation. Je te conseille de trouver une phrase d'accroche en fonction de l'état dans lequel tu penses qu'est ta cible. S'ennuie-t-elle Est-elle fascinée par quelque chose dans un musée par exemple Est-elle joyeuse Un brin d'humour permet souvent de briser la glace facilement, car cela indique à ton interlocuteur que vous avez une perception du monde similaire. Mais je développerai ce point certainement dans une autre vidéo. Toujours est-il que tu dois être efficace dès tes premiers mots, et essayer de jouer sur l'environnement. Je t'avais expliqué dans ma vidéo sur le charisme, que le premier contact était parfois décisif. Si ton but est d'obtenir un nouveau nom dans ta liste, il te faut peser le poids de chacune de tes actions dès le départ. Dans la vie, la majorité des interactions que tu auras ne dureront guère plus longtemps que quelques minutes. Il te faut être efficace, faire preuve d'une précision chirurgicale. Ton apparence, tes mots, le ton que tu emploies et ton attitude ne doivent laisser transparaître aucun signe de faiblesse. Vois-le comme une situation critique dans laquelle l'erreur n'est pas permise. Et évidemment... Fais preuve de courage. Jette-toi à l'eau comme un guerrier dans l'arène où tu resteras spectateur de ceux qui réussissent. Si tu n'es pas capable d'être assez courageux pour t'adresser à un inconnu, je doute fort que tu sois assez courageux pour quoi que ce soit d'autre. Alors bouge-toi, bonhomme, et souviens-toi bien, lorsque tu hésiteras à t'adresser à une personne, que la pire chose qui puisse t'arriver dans cette situation est de nourrir des regrets. Le regret de ne pas être passé à l'action. Essuyer un refus est toujours insignifiant à côté de cela. Et garde bien en tête que le plus difficile est le premier mot. Une fois ce mot lancé, la suite deviendra presque naturellement. De plus, l'homme qui se bat pour devenir meilleur n'a pas à rougir. Le seul qui devrait avoir honte est celui qui se moque de lui. Tu décides donc de te mettre en route pour la puissance. Désormais, tu as les cartes en main et ta routine vertueuse te donne un sentiment de confiance. Il est l'heure pour toi de faire tes preuves et non sans une certaine appréhension. Tu pars pour l'aventure avec comme Becky, un espoir sain et un rêve lointain. Après quelques jours, toujours rien. Et puis, vint la fin du premier mois et un sentiment d'amertume se mit à remplacer doucement la confiance dont tu faisais preuve. Dans ton appartement, un peu plus éclairé que ton passé, tu vois la fleur que tu tentais de faire pousser. Elle meurt à petit feu à mesure que celui qui nourrissait ton cœur s'amenuise. Ce mois-ci, ta vie a changé pour le mieux. Mais malgré cela, tu n'as su récolter que quelques maigres noms dans ton carnet de contacts. Et pour la plupart, ces noms s'effacèrent, ne donnant jamais suite à votre rencontre. La honte t'écrasait bien souvent lorsque tu t'adressais à une nouvelle personne. Car bien souvent, tu restais sot face à une nouvelle personne qui n'avait qu'une seule envie. Partir loin de toi. Alors, devant cette fleur morte, à côté de ta guitare, tu te questionnes. Le loup racontait-il des mensonges Savait-il au moins de quoi il parlait Donnait-il des indications au hasard qui ne fonctionneraient jamais Se servait-il de la détresse des gens pour faire des vues De l'argent sale sur le dos des pauvres reclus Croyait-il au moins l'honneur Tandis que tu commences à remettre en cause toute ta démarche, tu te souviens de ce que le loup eut dit lors d'un passage de narration. Le doute en tes capacités est le meilleur moyen pour le loup noir de te détourner du chemin qui mène à la grandeur, au sommet de la montagne. Il avait alors créé un réel paradoxe au sein de sa propre vidéo. Mais il avait raison. L'échec n'est qu'une étape de la réussite. Abandonner maintenant reviendrait à ne jamais avoir commencé, car pour emprunter le chemin de la victoire, il faut accepter d'emprunter celui de la défaite. Dans une peine presque effacée par une perception nouvelle, tu arraches la fleur morte par la racine et tu plantes sans attendre une autre graine capable de donner vie à quelque chose de beau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu n'as pas la main verte, et pourtant, tu te fiches pas mal de cet état de fait, et tel un loup affamé, tu ajoutes à ta liste de tâches l'achat de deux livres traitant du jardinage. Par la suite, et à force d'encaissement, ton mental devint de plus en plus solide. Alors que les jours se transformaient en mois, tes échecs se transformaient en victoires, et les refus ne devinrent bientôt plus qu'une commodité pour toi. Chaque discussion avait beau être un saut dans l'inconnu, tu commençais à comprendre quelques schémas qui se répétaient, et tu apprenais à en jouer. Tu analysais chacune de tes erreurs de sorte à t'améliorer, et l'amélioration était bien au rendez-vous. Tu avais rencontré bon nombre de personnes, et certaines d'entre elles étaient même devenues des camarades que tu revoyais de temps à autre. Parmi eux, un coiffeur qui te proposait maintenant ses services à prix d'amis, et un petit tailleur qui crut en ton potentiel et qui t'aida dans ta transformation esthétique. Ce n'était pas grand chose, certes, mais il fallait bien commencer quelque part. Alors tu savourais cette avancée comme s'il s'agissait d'un pas de géant. Tu n'étais pas encore tout à fait à l'aise, mais tu t'apercevais enfin que la persévérance porte ses fruits. Plus d'excuses, si tu essayes, tu y arrives. Te remémorais-tu lors des moments de doute. Un jour de temps ensoleillé, tu décides de travailler le social sur ton temps libre. Tu attrapes ton livre de chevet et tu pars pour les rues rayonnantes de la ville. Tu apprends ta destination lorsque tu passes à côté d'un café. À la terrasse de ce dernier, un homme un peu plus âgé que toi et bien habillé est seul et semble patienter. Avec l'expérience, tu as développé des capacités pour repérer les autres loups lorsque tu en vois et tout porte à croire qu'il en est un. Alors tu t'assois à une table vide à côté de lui. Remarquant une belle montre à son poignet, tu caches la tienne dans ta poche et tu lui demandes l'heure. Une méthode simple qui a déjà fait ses preuves auparavant. Tu en profites pour le complimenter sur sa montre et d'un ton naturel. Tu lui demandes s'il sait pourquoi en horlogerie, le chiffre romain 4 est noté avec 4 traits. Et non comme l'écriture contemporaine le voudrait. À cet instant, ce que tu ignores, c'est que la seule raison pour laquelle l'homme accepte de discuter avec toi est ton habillement dans un style sartorial. Un style vestimentaire que tu as travaillé les mois passés pour te défaire de l'image du chien reclus dans son appartement. Tu as fait... Un bon choix. La discussion se poursuit et il prétend avoir oublié l'origine de cette particularité. Tu lui expliques qu'il soit possible que les horlogers aient conservé l'ancienne notation romaine par souci d'équilibre, de symétrie. En effet, cela coupe par exemple les horaires en trois parties équilibrées entre celle des traits, celle des V et celle des X, ou encore en deux parties de 14 caractères chacune si l'on coupe le garde-temps d'un trait vertical. Tu prends garde à ne pas inonder la discussion de ton savoir. Erreur de débutant qui t'a déjà coûté quelques refus. Et tu le laisses parler. Au cours de la discussion, tu comprends que cet homme pourrait avoir beaucoup à t'apporter. Mais le temps presse. L'homme attend quelqu'un. Tu te souviens alors de ce que disait le loup. Point numéro 3. Avoir l'attitude d'un empereur. En souhaitant devenir l'ami de tous, tu resteras ton seul ami. Les gens aiment les prises de position, pas les quoi qui lisent leur discours pour se faire bien voir, mais ne va pas non plus aborder des sujets trop polémiques d'entrée de jeu. Comme je te l'ai déjà dit, chaque prise de risque doit être analysée avant de passer à l'action, dans la mesure du possible. Si ton but est de faire des rencontres, tu dois tâter le terrain avant de prendre position. Mais crois-moi. Rien ne lit davantage deux inconnus qu'un avis tranché, déclaré au bon moment et à la bonne personne. C'est la preuve de ton courage à ton interlocuteur, et cela lui indique immédiatement que vous êtes peut-être fait pour vous entendre. Une prise de risque qui s'avérera payante sur le long terme, je te l'assure. Mais avoir l'attitude d'un empereur, c'est aussi rechercher la connaissance. Pour ce faire, il faut que tu sois réellement intéressé par ce que l'autre te dit. Les problèmes dont il te parle, les passions, les histoires, etc. Tout ceci doit être aussi important pour lui que pour toi. Ainsi, tu créeras un lien solide, celui d'un semblable capable de faire partie de la même meute. Pour ce faire, souviens-toi toujours de la phrase énoncée dans le point numéro 1. Chaque savoir acquis est possiblement celui qui te permettra de créer un lien avec une nouvelle personne. Chaque personne que tu rencontreras aura inévitablement quelque chose à t'apporter. Tu peux même tirer des enseignements des personnes rongées par une vie de confort et de débauche. Alors, ne te ferme pas à la connaissance, même lorsque cette dernière a dissimulé par des ténèbres apparentes. Souviens-toi, les gens préfèrent parler qu'écouter et l'indifférence nuit à la création d'un lien. Mais il te faut également éviter de tomber dans un rapport psy-patient. Sinon, ton interlocuteur ne te contractera que pour se morfondre. Pour éviter cela, tu dois savoir rediriger la conversation lorsque la discussion ne tourne qu'autour des problèmes de l'autre. Avoir l'attitude d'un empereur, c'est être un conquérant. Il faut que les personnes que tu rencontres voient la flamme galopante au fond de toi. Qu'ils comprennent ton potentiel sans pour autant que tu aies besoin de te mettre en avant. Je t'ai dit que les relations sociales étaient du troc. Pour avoir l'attitude d'un empereur, il faut que tu considères que tu as plus de valeur que ton interlocuteur. Sans pour autant dénigrer sa personne. Lui a beaucoup de valeur. Toi... Tu en as plus. N'oublie pas, tu es le personnage principal de ton histoire, lui, un personnage secondaire ou tertiaire dans ton récit. Tu es l'empereur de ta vie. En adoptant cette perception, tu seras plus confiant et tu renverseras le cours des choses. Oui, tu as envie d'avoir cette personne dans tes contacts, mais c'est elle qui a la chance que tu aies cette envie. C'est elle qui a la chance que tu aies fait tous ces efforts sur toi-même pour avoir le cran de l'approcher, car ainsi, elle a la chance d'avoir la possibilité de t'ajouter parmi ses contacts sans fournir d'efforts. Et enfin, un empereur ne supplie jamais. Si tu as échoué, pars la tête haute et ne rampe pas derrière la personne, car non seulement cela n'a aucune chance de fonctionner, mais en plus de cela, tu détérioreras grandement ton mental. D'une part parce que tu n'es plus le chasseur, mais une larve rampante et d'autre part parce que tu n'es plus celui capable d'apporter, mais celui qui a besoin. Tu perds alors toute valeur à tes yeux et au regard des autres, admettant que tu as moins de valeur que l'autre. Si tu tentes de faire des rencontres en considérant que l'autre a plus de valeur que toi, tu entreras inévitablement dans une relation de dépendance, faite de supplications ridicules et de craintes déraisonnées. Ce n'est pas vraiment le genre d'homme qu'un loup voudrait dans ses contacts. Tu attends donc le bon moment, et alors que l'homme à la terrasse te tend une perche en abordant le thème de la sécurité, tu la saisis et prends une position ferme et bien tranchée, difficile de se tromper au vu de son accoutrement travaillé. Et en effet, tu touches juste. L'homme s'ouvre un peu plus à toi, et la discussion devient plus légère. Lorsque la personne qui l'attendait arrive, il te présente à elle. Le jeu est gagné. Vous gardez contact et tu célèbres cette victoire écrasante. Les semaines suivantes, tu reçois cet homme dans un contexte amical. Au cours de l'une de vos discussions, tu parviens à amener le thème du jardinage sur la table. Grâce à l'approfondissement de tes connaissances sur le sujet, tu es en mesure de lui proposer un service pour son jardin. Que l'homme accepte de bon cœur car sa femme n'a de cesse de lui répéter qu'il manque de décoration. Au cours de cette nouvelle expérience, tu te découvres un certain talent pour la décoration des jardins et plus tard, tu ouvriras même ta propre entreprise de paysagiste. Mais pour l'heure, tu réussis à satisfaire les attentes de cet homme et ta compagnie lui est agréable à tel point qu'il t'invite à une célébration quelconque organisée par un autre de ses amis. Une sorte de grande soirée privée, une belle occasion que tu saisis avec joie. Lors de cette soirée, tu découvres un nouveau monde empli de loups affamés et de réseaux déjà formés qui ne demandent qu'à s'étendre. Ce soir-là, tu repères également une femme tout à fait à ton goût, que tu ne laisses pas indifférente. Grâce à tes efforts, le regard que tu portes sur elle est celui de la bête, et non celui d'un chien affaibli. Tu t'ajoutes l'objectif secondaire de la séduire, car ta mission, ce soir, est de te faire de nouveaux contacts. Et c'est précisément pour cette raison, parce que ta perception du monde et tes motivations ont changé, que tu réussiras à la séduire tu comprends alors toute la profondeur de ce que t'expliquait le loup lorsqu'il disait point numéro 4 bien gérer son carnet de contact. comme tu as pu le constater et comme tu le constateras encore au cours de cette vidéo le social peut apporter beaucoup par un homme travailler l'aspect social de ta vie doit faire partie de ta liste de tâches et même pourquoi pas de tes objectifs ainsi, tu ne perdras jamais de temps à participer à des événements sociaux, mais veille à bien choisir les événements auxquels tu participes, notamment en imaginant le genre de personnes qui y seront présentes. Si ton but est l'élévation, je te conseille de diriger principalement tes efforts vers les personnes qui te seront importantes pour y parvenir, c'est-à-dire les personnes avec une faculté rare, les personnes avec un grand carnet de contact, les personnes déjà à la tête d'un grand ou d'un petit empire et celles ayant des capacités utiles pour tes objectifs. Il faut que tu prennes conscience que le social est un immense cercle vertueux, car plus tu auras de contacts, plus tu auras d'opportunités de t'en faire de nouveaux, De plus, plus tu travailleras l'aspect social de ta vie et plus tu seras doué pour le travailler. Tu deviendras plus éloquent, plus à l'aise avec tes interlocuteurs et plus apte à les mettre à l'aise. Grâce à un carnet de contacts fourni, tu obtiendras de nombreux avantages et tu connaîtras une personne de confiance sur qui tu pourras compter pour presque chaque problème auquel tu devras faire face. Si tu suis les conseils que je te donne dans cette vidéo, tu risques d'avoir de nombreux contacts, alors pour t'y retrouver dans le temps, il te faut écrire la profession de la personne que tu rencontres à côté de son nom dans ton répertoire, et le cas échéant, ses ambitions ou ses facultés particulières. Et garde en tête que plus tu seras rapproches d'une personne Et plus elle sera tentée de te venir en aide ou de te donner des privilèges Alors n'hésite pas à recontacter quelqu'un, à prendre des nouvelles Ou même à l'inviter quelque part pour nourrir votre relation Et l'inverse est aussi valable C'est là que le bas blesse On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs Il n'y a pas de grande victoire sans sacrifice C'est une des nombreuses dures lois de la vie Pour réussir, il te faut donc faire des sacrifices et te séparer des personnes qui sont un poids en fait partie. Tu ne peux pas traîner avec des personnes dont le passe-temps favori est d'aller en boîte de nuit toutes les fins de semaine, et prétendre à un avenir meilleur que le leur. Certaines personnes, bien que sympathiques et appréciées, n'auront aucune autre ambition que le divertissement, et seront ton fardeau si tu les gardes proches de toi. D'autres, malgré de belles paroles, n'auront jamais la volonté suffisante pour changer. Je te conseillerais donc, si tu es en quête de puissance, de bien repérer les amis qui te tirent vers le haut et ceux qui te tirent vers le bas. Certaines de tes connaissances seront irrémédiablement à effacer de ta liste. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais je te conseillerais tout de même de tendre la main à ceux qui te sont chers, tout en gardant à l'esprit que tu seras peut-être amené malgré tout à faire un choix difficile. Un choix qui n'est agréable pour personne, mais qui doit être fait. Lors de ta longue marche pour le sommet de la montagne du destin, certains te demanderont de faire une halte dès le premier chemin pentu. D'autres marcheront avec toi. Et souviens-toi, pour les hommes, c'est marche ou crève. Le loup noir se délecte du corps de ceux dont la source de volonté se tarit devant la difficulté. Lève la tête et vois plutôt le chemin que te montre ton loup blanc et lorsque les tempêtes se déclareront et que tes capacités ne suffiront pas à échapper au précipice, tu auras une multitude de jokers en main dans ton carnet de contact, tandis que les loups solitaires seront emportés par les eaux. Cette soirée fut un grand succès pour toi. Avec tact et habileté, tu y rencontras un avocat, un chef comptable, un directeur d'agence de publicité et bien d'autres personnes aux capacités particulières. Tu réalisas alors que l'homme aux grandes ambitions Celui qui veut bâtir un empire ne peut y arriver seul, car il existe une immensité de particularités dans chaque domaine que seul un expert peut connaître. Ainsi, l'homme qui veut tout faire seul se retrouvera tôt ou tard dans l'incapacité d'avancer, et son obstination lui fera commettre de lourdes erreurs. Tu délaissas assez vite tes premiers contacts dont l'ambition n'allait pas plus loin que la buvette en face de chez eux, et tu concentras tes efforts vers des personnes un peu plus sérieuses. L'attraction principale de tes nuits suivantes n'était plus le sourire de ta boulangère dont tu eus même oublié le souvenir, mais celle de cette femme élégante et séduite, désormais nue au clair de lune rien que pour toi, rien que pour son roi. Ton attrait pour la poésie te fit davantage apprécier les courbures de son corps, semblable à celle de la fleur de désespérance qui eut finalement réussi à fleurir dans ton appartement illuminé d'un avenir radieux. Et quelques années plus tard, à la tête de ton empire entrepreneurial, alors que, comme un homme, tu es le pilier de ton foyer, tu te dis que tu as fait les bons choix. Tes enfants auront l'héritage et l'éducation d'un loup affamé. Ils seront l'avenir. Tu mentes. Grâce à ton immense carnet de contacts, tu peux régler tes problèmes en un claquement de doigts. Et Dieu sait que les problèmes deviennent de plus en plus nombreux au fur et à mesure que l'on endosse davantage de responsabilités. Une panne, aucun souci. Tu connais personnellement le patron du garage, alors il n'y aura pas d'arnaque. Un problème avec les chiffres, ta comptable peut le résoudre. Juridique, l'avocat, un employé malhonnête, le meilleur détective privé de ta région dans tes contacts. Et pour la promotion de ton entreprise, tu as le choix. Le monde moderne est tellement rongé par l'absence d'ambition que les publicitaires sont légions. Et pour l'esprit, eh bien, sur ton temps libre, tu peux faire appel à une multitude de penseurs avec qui tu savoures chacune de vos discussions profondes ou désaccords. Les invitations se sont multipliées et ton problème n'est plus le manque d'animation, mais de bien choisir les événements auxquels tu assistes, car ton temps est précieux. Avec cette forte notoriété, il t'est possible de continuer le voyage toujours plus haut, car les seules choses capables d'arrêter un empire en expansion sont les décisions de son empereur. Le plafond de verre pourrait être brisé par ton armée, mais est-ce vraiment ce que tu veux Le choix te revient. L'histoire continue-t-elle De notre côté, c'est ici que nous la terminerons. J'espère que ce voyage t'a appris quelque chose. Ne fuis pas la vie où tu vivras la mort chaque jour. L'aspect social est bien trop délaissé chez les hommes. Et pour cause, ils demandent de faire face au jugement d'autrui sans avoir l'avantage de la complaisance dont on peut faire preuve à l'égard d'une femme. Ils demandent donc du courage. Mais avec cette vidéo, je doute que tu n'aies encore quelque excuse que ce soit. Alors, si tu es prêt, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que tout travail mérite salaire et que l'effort paye toujours. Le travail sur soi, s'il est bien dirigé, t'apportera un salaire bien plus conséquent qu'une simple paye. Être garçon, c'est être destiné à devenir homme. Le monde moderne te donne peut-être l'illusion d'un choix, mais il broiera tous les hommes qui refusent cette réalité. Tu as la capacité de développer une multitude d'atouts et ne rien faire de ce temps qui ne cesse de s'écouler est criminel. Ne sois pas le meurtrier de ta propre vie et prends-la en main sans attendre. Grâce au pouvoir du social, tu élèveras ton âme, ta culture et tu multiplieras tes possibilités. Chaque homme est détenteur d'une expérience singulière et importante et sans priver revient à balayer d'un revers de main une multitude d'avenirs plus splendides les uns que les autres, simplement par peur de s'adresser à un inconnu. N'est-ce pas ridicule Peut-être s'agit-il simplement d'une forme de sélection naturelle après tout. Mais si tel est le cas, il te faut être le chasseur et non... La proie, alors bouge-toi, bonheur, car la meute n'attend pas. Et elle...